0: Так много людей, которые ходят с какими-то грандиозными планами внутри, но в церкви не делают даже небольшого, считая, что это не их. Есть люди, использующие какие-то мифические два таланта. А как ты можешь использовать мифические два таланта? Ну только мифические можешь использовать. И ты отбрасываешь, что тебе дано, и занимаешься тем, что тебе не дано. Я сегодня хотел бы с вами разобрать и поговорить о том, что я считаю чрезвычайно важно. И мы не так часто об этом говорим. И вообще, не знаю, к сожалению, наверное... В церквах об этом не так часто говорят. Откроем послание к римлянам, 12 главу, 3 стих. Многие проповедники, в том числе я, любим говорить о мечтах, о призвание, что нужно стремиться к высшему призванию, нужно стремиться э, к максимуму, и э, вдохновление, поддержка. Мы об этом часто говорим. Мечтайте, стремитесь, ставьте перед собой цели. Часто Бог для нас приготовил намного больше того, что мы помышляем или то, о чем мы просим. Но сегодня давайте посмотрим с вами на другую сторону, которая, я тоже считаю, чрезвычайно важна, и непонимание этого приводит ко многим конфликтам, э, обидам, разделениям, внутренней боли. К сожалению, многие не понимают этого. И вот апостол Павел в послании к римлянам, 12 глава, 3 стих, смотрите, говорит, «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог Вы знаете, я очень люблю классическую музыку, я люблю очень оперное пение, и когда знакомишься с с разными оперными певцами прошлого, то порой встречаются очень такие удивительные, удивительные экземпляры, и я хотел бы сейчас включить небольшой отрывок из пения. Была такая знаменитая певица Флоренс Фостер Дженкинс. Вот фотография ее альбома, она очень любила такие наряды, очень такие, ведь одевать платья. Вот, она американская певица. Вот, и давайте послушаем, не надо, наверное, всю эту музыку, эту арию, которую она поет, ну давайте начало послушаем, вот, арию, которую она, которую она исполняла, вот. Спасибо, спасибо. Ты скажешь, пастор, чем так знаменита эта певица? Она знаменита тем, что у нее было полное отсутствие музыкального слуха, у нее было полное отсутствие чувства ритма и полное отсутствие певческого таланта. Несмотря на все это, она была убеждена, что является непревзойденной вокалисткой. Она была первая, кто осмелилась вот с такими данными выступать на широкую публику. При этом человек, который аккомпанировал ей много лет, он говорил, что я, когда вот она исполняла, часто ну не мог смех подавить. Вот. И он говорит, вот и, и то, что он пишет, говорит, когда приходило время петь, она забывала обо всем. Ничто не могло ее остановить. Она думала, что она великая артистка вот э, причем у нее были полные залы люди приходились смеялись она считала что смех это просто выражение зависти они смеются потому что потому что они они, они завидуют она записала вот музыкальный альбом причем она знаете чем уникально она записала она записала его с первого раза без всяких репетиций она вот пришла И напела, без всякой настройки аппаратуры, без всякой подготовки, все с первого раза, никаких дублей, никаких дублей. Когда она послушала, она сказала, что это великое исполнение, и нужно оставить, Она вот так как все есть. Она перед... Последний концерт, когда она уже была пожилой, она исполнила в Карнеги-холле. Это величайший зал Америки. Вот Билеты были дорогие. Полный Карнеги-холл. Там потом такой был смех, что она считала, что ну, это слишком уж... И она даже умерла от переживаний, что так много людей завидуют ей. Вот Вот такое исполнение. И она вот вошла вошла в историю вот вот такая певица. Ты скажешь, пастор, ну, всяких есть людей. На самом деле, ее случай не исключение. Я хочу вам еще показать один пример. Была еще одна певица, ее звали Леона Андерсон. Леона Андерсон, вот она. Она была в свое время звездой немого кинематографа. Она была звезда, она даже в нескольких фильмах Чарли Чаплина снялась. Но потом эра немого кинематографа закончилась, и наступил звуковой. И ее снимать перестали, потому что ей говорили, что э, с твоим голосом э, нечего делать в звуковом кинематографе. Она очень сильно расстроилась, она говорила, что никто не понимает ее таланты, ее голоса. И чтобы всем э, доказать, какая она певица и какой у нее голос. Она решила не просто там что-то такое сказать, она решила целый альбом записать. И я тоже кусочек из этого альбома хочу вам продемонстрировать. Леоне Андерсон. Она поет из знаменитой оперы «Кармен». Вот Ария Хабанера. Давайте послушаем. Начало. Она очень отличается от Флоренс Дженкинс. У нее другой голос, но не менее талантливый. маленький кусочек этой ари, а у нее целый альбом записан, целый альбом записан, который был очень высоко оценен критиками ее назвали самым ужасным голосом 20 века, вот причем она она считала, что это просто никто ничего не понимает в этом все очень далеки от настоящего искусства, потому что у нее поистину великий голос, она была в этом совершенно-совершенно убеждена вот не думайте, пожалуйста, что такие представители есть только среди оперного искусства с подобными личностями можно встретиться хоть где вот, есть знаменитое шоу, когда ищут таланты. Вот. И я помню, много лет назад я смотрел выступление украинского этого шоу ⁇ Украина моя таланты ⁇ вот, я знаю, что, наверное, это шоу продолжается, просто я как-то уже в последнее время не слежу, вот. но когда вот только началось, было очень интересно, вот. и э, я столько там видел интересных личностей, вот, например, вот тоже из современного, целый видеоролик, есть, да, вот включите, просто маленький кусочек, тоже одна певица, это уже не оперное искусство.
1: Скажите, что вы хотите добиться в этом шоу? Душа лежит к сцене. (свят) Ну что ж, давайте мы сейчас попытаемся в этом убедиться. Глупая, но хочешь плачь, я буду за руку тебя держать. Боль моя, да знаю, на самом дне души, что не достать. Ксюш, мне кажется, вы просто смертельно перепугались. Позвольте мне не комментировать вообще это выступление, никак. Я думаю, мы все-все видели. Мне кажется, что можем перейти к оценкам. Вы хотите сказать, что я плохо пою?
0: А вы хотите со мной об этом поговорить?
1: Я просто волнуюсь. Могу еще раз начать? Нет, не надо. Не надо. Вы не только очень плохо спели, вы еще при этом ужасно двигались. Спасибо. Я уверена, что я хорошо двигалась. Всем мужчинам нравится, как я танцую. Не всем. Не всем. неправы. Я права всегда, женщина всегда права. Оксана, дуже, 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 дуже и дуже погано. Я вам кажу, «Ні». Почему? Потому что Оксана, дуже, дуже, дуже вы дуже Вы хотите сказать, погано. что я не попадаю в ноты, да? Нет, не я такого не хочу сказать. Я ну, хочу. Я хочу а сказать, что, что вы хотите что дуже, сказать? Дуже, дуже дуже выступ. Чем он плохой? Он <свят> поганый тем, что его почти нет. Так я только начала, а вы мне не дали закончить. Радость моя. Уже было достаточно, чтобы я понимал, что это плохо. Я считаю, что хорошо. Будем спорить. Будем спорить. Плохо было все с самого начала. У вас нет вкуса, значит. Спасибо. Категоричность судебского вердикта на впевненность сцении не вплинула. Дівчина, як і раніше, переконана, вона таки має талант. Я... Они всі уроди. Я шокована. на Кондратюк. да ти, Ігор. Кондратюк? Да. Но вони не дали змоги тобі заспігати. А чим я плохо пила, я не пам'ятаю. Ну, ти ще не почала. Я тільки почала. Да. Ну... Якщо вони вважають, що я плохо двигаюсь, я вірена, що я хорошо танцую.
0: От вот это уже как бы современного <свес> из современного. А, интересно, что а, было, было двое ученых, одного звали Даннинг, а, а другого звали Крюгер. Не Фредди, другой Крюгер. Вот, вот эти двое ученых проводили эксперимент среди студентов одного университета на Западе. Вот, и там было много студентов, которые проходили через этот эксперимент. И они пришли к такому выводу, что люди, послушайте, люди с низкой квалификацией для этих людей характерны три вещи. Во-первых, Эти люди склонны переоценивать свое умение. Во-вторых, они не способны адекватно оценивать действия и умения других людей. И третье, они не способны даже осознать глубину своей некомпетентности и своего неумения. И в науке даже появилось такое понятие, как эффект Даннинга, Крюгера, который заключается в том, что люди имеющие низкую квалификацию, они совершают ошибки, но не способны понять, что они делают ошибки, не способны понять свой низкий уровень, абсолютно убеждены, что все, что они делают, это супер, это отлично, ошибок никаких нету, а всякая критика в их адрес – это зависть, это люди не могут их понять, не могут их оценить, и поэтому занимаются злопыхательством в их адрес. Но, что интересно, во время своего эксперимента, эти двое ученых пришли еще к другому выводу. Люди, имеют высокую квалификацию наоборот талантливые умелые они склонны занижать свои способности часто они наоборот очень не уверены в своих силах не уверены, не уверены в своих способностях и если с низкой квалификацией они неадекватные завышают то с высокой квалификацией и большим талантом большими большими способностями наоборот себя Занижают, занижают. Вот. И э, когда э, часто вот, э, говоришь на, на такие на подобные, на подобные темы, то с одной стороны, я знаю, что очень много Бог заложил в нас талантов, и необходимо вдохновение, необходимо поддержка людей тем, кому много дано, чтобы вы вошли в свое призвание, чтобы вы использовали в полную меру. То, что Бог вам доверил, но в то же самое время, вы понимаете, нельзя, у всякой вещи есть разные грани, и и есть разные стороны, нельзя только об одном говорить, есть другое, есть то, что люди, которые не призваны к чему-то, но они тем не менее хотят этим заниматься, они хотят это делать, они хотят вот что-то в этой сфере добиться, И никакие слова, потому что вот эта певица, она не просто, ну как так называемая певица, конечно, из Украины Майя Таланты, она на следующее шоу пошла. То есть она посчитала, что не поняли ее, что не оценили ее, еще и еще. То есть она была убеждена, наверное, до сих пор остается убежденной, что просто мир ее не понимает. Мир ее недостойно, даже не в силах оценить, что за великий дар у нее находится, что за великий голос у нее находится. Поэтому э, быть, должна быть мудрой. С одной стороны, конечно, важно вдохновение, важно поддержка, чтобы мы использовали все, что Бог нам доверил. Но с другой стороны, мы часто склонны выдумывать какие-то вещи, нафантазировать, и не принимаем никакой здравой критики, считая, что нет, мы должны это делать, мы призваны к этому. Поэтому апостол Павел, с одной стороны, в его посланиях мы мы видим слова поддержки, слова вдохновения. С другой стороны, еще раз давайте прочитаем этот третий стих 12 главы. Павел говорит... «По данной мне благодати всякому из вас, говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по, вере, по мере веры, какую каждому Бог, Бог уделил. Есть не только не неумеющие петь, петь певцы». Есть не, как вот, вы не думайте, что это касается только людей из сцены. Есть не только неартистичные артисты. Есть немало горя бизнесменов. Вот, ну, сегодня время зарабатывать деньги. Но далеко не все имеют талант. Ведь чтобы быть финансистом, чтобы заниматься бизнесом, тоже нужен талант. Есть люди, которые безумно делают одни долги. И... Вместо того, чтобы остановиться и понять, это не твое, они продолжают бегать и занимать деньги. Считаю, что и им там не повезло, ну просто птица счастья пролетела мимо. Но вот сейчас они займут деньги и они вложат это. Есть люди такие, есть люди, которые совершенно не могут это все адекватно оценить. Сколько ко мне за эти 20 лет служения подходило людей? Особенно часто вот эти бизнесмены связаны с разными финансовыми пирамидами. Мы с ними разговаривали. Я не финансист, у меня нет никакого экономического образования. Но здравости есть, здравый взгляд. Не нужно в это влазить, не нужно этим заниматься. Они говорят, пастор, ты ничего не понимаешь. Вот вот низкая квалификация, она страдает завышенной самоуверенностью. Ничего не понимаешь. Сейчас мы разбогатеем, сейчас все пойдет. Это то. Потом, как как, как и было мной сказано, это разваливается. И кажется, что эти люди поняли... Да не один из них, вот кто приходил ко мне и показывал эти финансовые пирамиды, начиная там с этого МММ, которое много раз воскресало, я, я говорил, не занимайтесь этим, это провалится. Они так вот ухмылялись. Ну что пастор понимает? Провалится. Да не провалится. Потом это в конце концов МММ воскресшее провалилось. Что они думаете, пришли и покаялись? Ни один из тех, кто ко мне подходил, не приходил и не каялся, не говорил, пастор, прости, прав ты был. Нет, они приходили с новыми проектами. Я говорю, а давай вспомним, пастор, кто старая помянет? Это что? Опытцы на ошибок трудных. Были неудачи, но сейчас наверняка. Я вот смотрел на них, вот не знаю, что сказать. Вот этот эффект Крюгера. Неадекватность, неадекватность совершенная, неадекватность. Поэтому давайте послушаем, что апостол говорит. Апостол говорит, что у каждого есть определенная мера, мера веры. Здесь так написано. Мера – это всегда ограничение. Нам Не нравится. Мы вот всегда очень э, популярны какие-то вот э, призывы о безграничности. Книжки пишут, женщина без ограничений. Я кошмар не представить себе не могу, чем женщина без ограничений. В Писании она ограничена бывает. Жена ограничена во многом мужем своим, правда же? Есть это ограничение, но не бывает. На земле не бывает ничего бесконечного, все ограничено. Ограничения есть. И есть ограничения наших талантов, ограничения способностей. Кому-то Бог дал один талант, кому-то два таланта. Кажется, что Бог несправедлив. Мне надо два, а на самом деле пять. Но я получил один, использую его. Нет, я не хочу его использовать. Я убежден, что я должен два использовать. Есть люди, использующие какие-то мифические два таланта. А как ты можешь использовать мифические два таланта? Но только и можешь использовать. И ты отбрасываешь, что тебе дано, и занимаешься тем, что тебе не дано. Потому что ты убежден без ограничений, без ограничений, без всего. Почему это происходит? Да потому что в этом мире есть свои стереотипы. То, что модно, что престижно, а, чего? а что наоборот не модно. Вот быть на сцене модно. И многие хотят быть певицами не потому, что они хотят петь, потому что они хотят быть на сцене. Хочу быть на сцене в серии софитов, перед телекамерами. Вот. Голос дела не, не главное. Главное просто выступать. И они хотят выступать. И ты скажешь, послушай, ну, значит, сцена сегодня, вот в этом мире, забита людьми, не имеющими таланта, не имеющими голоса. Самое страшное, мы с этим смиряемся, для нас это уже нормально, нормально. Мы совершенно не удивляемся, когда узнаем, что какой-то певец там поет, а на самом деле это вообще не голос его был, и не он пел, да? Это уже естественно, для нас естественно, что люди выступают под фонограмму, и думаешь, ну дай Бог хоть бы под свою выступали. А они еще под чужую выступают. Мы это воспринимаем естественно. И скажешь, а зачем? Ну, что может быть позорнее? Это же ложь и обман. Ложь и обман. Когда ты делаешь вид, что ты поешь, а на самом деле ты не поешь. А часто и петь то не умеешь. Зачем тебе это надо? А вот престижно. И люди думают, что вот это, есть вот эти ложные ценности. Престиж, престиж, известность. Стать знаменитым. Я хочу одно стихотворение прочитать Бориса Пастернака, которое, конечно, написано о людях творчества, но я думаю, что если Пастернак это написал о людях творчества, то для нас, для верующих, это тем более актуально. Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает высь. Не надо заводить архивы. Над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача. А не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, Быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов Привлечь к себе любовь пространства, Услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе а не среди бумаг, места и главы жизни целой, очерчивая на полях, и окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать и должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым живым и только, живым и только, до конца. Вы знаете, вот вот в этом стихотворении он показал, важно быть живым, то есть настоящим, до конца, вот до последнего рубежа своего земного пути, оставаться живым, настоящим человеком. Если он это пишет о людях творчества, то для нас, для верующих, тем более, нужно окунаться в неизвестность, где мы Слышим будущее зов. Это люди в этом мире хотят пиарить каждый свой шаг, каждый каждый свой чих, каждую свою болезнь. Люди из всего делают шумиху, из всего всего делают рекламу, из всего делают делают шоу. Мы много-много лет назад, когда с женой поняли, что нам нечего смотреть телевизор, Ничего там нет хорошего, кроме выставления. Не самые талантливые попадают туда на сцену, не самые лучшие попадают туда на сцену, не самые. Это престижно быть, это престижно быть. И печально, когда вот такие же стереотипы входят и к нам, к верующим, престижно, непрестижно. Вместо того, чтобы найти свое, заниматься своим, и быть наполненным жизнью, живым и только, и делиться этой жизнью с другими людьми. Окунаться в неизвестность, где вот эта любовь в пространство, любовь Бога касается тебя, наполняет твое сердце. Вместо этого жить, ничего не знача быть притчей на устах, на устах у всех. Не знать свою меру, не думать, не думать об этом совершенно. А вот престижные вещи, престижные вещи. В Библии есть принцип, верный в малом получает больше. Часто люди не хотят заниматься какими-то малыми вещами. Мы не для малого, мой талант, мой дар не для малого, а, а для большого. Говоришь с ними, ты видишь полную неадекватность, неадекватность восприятия себя, непризнание, непризнание своих, своих ошибок. Люди, которые там... Занимаются домашней группой, и есть лидеры, которые... Да у них домашняя группа разваливается. Человек не может быть лидером даже домашней группы. Потом говоришь с ним, думаешь, надо какие-то, может, ошибки разобрать, что-то не то. А человек убежден, что у него не получается ничего с домашней группой, да потому что он призван не для какой-то маленькой домашней группы, а к большому служению. К большому служению. К большому на миссию куда-нибудь, лучше подальше, где его не знают, в большое место, вот, вот там, он со своим народом не может найти общего языка, не может, его там не не понимают, ну, наверное, африканцы меня поймут, или там где-то в Индии меня поймут, я помню, говорил с одним человеком, говорил, хорошо, там в Индии куча языков, ну, хотя бы английский, знаешь, нет, Подожди, как ты призван? То есть, как ты с ними будешь? Ну, ничего там. То есть, люди думают, какая разница? Не то, что там какие-то индийские языки, Индии и прочее. даже английский не хочет человек учить, но убежден. Чего мне это учить? Это очень мелко для меня, английский язык. Для меня большой, народы меня ждут. Человек убежден в этом. Разговариваешь с ними, понимаешь полную неадекватность. Один человек ко мне пришел, и и говорил, Виктор, я я знаю, что Бог призвал меня быть проповедником, заниматься Словом Божьим, я я чувствую это призвание, пастор, я готов, готов. Это был реальный случай в жизни. Я сам знаю в сердце, что Бог и призвал, э, и у нас в церкви поднимутся много помазаннейших проповедников. Сейчас, я думаю, кто учится, вы понимаете, насколько удивительно у нас благословенно проходит школа проповедников в рамках школы служения, где я делюсь удивитель- секретами слово служения в, в проповеди Евангелия. Я верю в это. Но, понимаешь, есть свои э- и здесь тоже есть свои законы. И вот это пришел человек ко мне и говорит, я говорю, отлично, слава Богу. У нас как раз там готовилась поездка в одну деревню, чтобы там приехать. И говорю, вот у нас поездка, давай, присоединяйся, будешь там служить. Он посмотрел на меня и сказал, пастор, я буду в церкви только где много людей проповедовать. Я говорю, почему? Он говорит, да как почему? Бог призвал меня к большому служению. Я не призван к деревням. Только большое служение. Только эти вещи. Когда бывает, смотришь на этого человека, понимаешь, что что-то говорить, там, доказывать, объяснять. Просто бесполезно. Человек убежден в своем величии, в величине своего великого дара. И все вот эти слова, верны в малом, получат больше. они не для него, не для этого человека. Он не хочет идти этим путем, он убежден, что он должен сразу, сразу заняться чем-то большим. И поэтому он злится, он считает, что тут все ему завидуют, тут конкуренты все не хотят место его дару предоставить, не хотят, эти люди бегают, занимаются какой-то суетой, И когда один, я я, я понимаю, что всегда есть те, кто готов осудить, но когда ты слышишь часто какие-то вещи с разных мест, с разных сторон, не чтобы задуматься, нет, эти люди продолжают, они они уверены и не хотят видеть своей меры. И вот апостол Павел говорит, по мере веры, я знаю, что вот это слово скромно, да? оно сегодня не популярно, Почему? Да потому что современные лозунги другие. Наглость, второе счастье, правильно же? Наглость, второе счастье. Прорваться, пробиться. Мы видим сегодня у нас на музыкальной сцене люди бесталанные, безголосые, которые являются звездами. Мы видим на политической сфере люди, которые вообще, они должны делать что угодно, но только не заниматься нашей страной. Но нет, они очень популярные политики сегодня. Совершенно неадекват И и, да, эти люди, они могут прорваться, могут пробиться, но народ-то стинает из-за этого. Скромность. (связательно) Скромность. И говорят, а скромность украшает тех, кому украситься больше нечем. Однако мы видим, апостол Павел, он по-другому смотрел на скромность. Вот дословно я посмотрел это слово с греческого, думая о себе скромно. Быть благоразумным, обладать здравым умом, быть воздержанным, быть целомудренным. Обладать здравым умом. Когда в нашей жизни есть духовная река, духовное течение, общение с Богом, Бог дает здравость когда мы закрыты от здравости Божьей, вот тогда дьявол часто обманывает нас, он такие вещи наговорит. Ты знаешь, дьявол, он с разными работает по-разному. Тот, кто на самом деле признан к большому дьявол часто хочет закомплексовать его, унизить его. Ты ничего не знаешь. Знает сверчок свой, шесток, сиди не высовывайся. Я видел реально талантливых людей, которые очень неуверены. Даже более того, вот я тоже пришел к такому выводу, самые талантливые люди, самые одаренные люди, это люди, которых нужно очень сильно поддерживать. Потому что у них, у них столько комплексов, у них столько вот неуверенности в себе. А те, кто просто Пышет уверенностью, этой самоуверенностью. Когда начнешь разбираться, там кроме этой самоуверенности ничего за этим часто вообще не стоит. Вообще не стоит. Эти люди обижаются, недовольны. А, там пастор не пускает нас. Сколько вещей было. Я я люблю, я люблю стихи, я люблю, я люблю поэзию. Но я абсолютно убежден, что ну, Бог же дает дары и таланты. Я сам... Порой д- дочерям люблю писать шуточные стихи, но я с этими стихами перед всеми-то не выступаю. Ну, я понимаю, ну, ну не такие мои стихи. Вот так дома посмеяться с дочками, ну, или в шуточном как-то контексте, ну, это можно. Но так вот серьезно относиться к своим стихам, ну, я не могу. Я не могу к ним серьезно относиться. Когда читаешь... Того же Пастернака, Пушкина. Ну как к этому можно к своему серьезно относиться? Я помню, когда у меня был много лет назад конфликт с поэтами нашей церкви. Пришли поэты и стали рассказывать стихи. Ну и смотришь, некоторым нужно серьезно заниматься. Некоторым, ну вот пиши так вот. ну Есть вот для близких, для друзей. Но они не хотят для близких, для друзей. Они хотят на сцене это все. На сцене говорить. Мы все должны славить Бога. Чтобы славить Бога, не нужны особые таланты, музыкальные большие способности, голос какой-то великий, главное чистое сердце. Но чтобы петь людям, здесь ну, ну, должен быть талант. И тут одной искренности мало. Должен быть талант, но должны быть способности. Я посмотрел в словарях, даль, так. Определяет вот это понятие скромность. Скромность, умеренный, скромный, умеренный в требованиях. Смиренный, кроткий, не ставящий личность свою наперед, не мечтающий о себе. Приличный, смиренный, скромно не значит забитый человек. Но когда ты осознаешь, вот что, тебе, что тебе дано, что тебе даровано, и понять, что это не, 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 не твое. Не твое. Я с молодостью любил, помню, петь, играл на гитаре, пел. Потом однажды ну, я как бы понял, что я не имею такого великого голоса. Ну не имею. А я очень хотел петь. Я, я любил это. Я иногда люблю вот, там, попеть, вот выхожу, там поиграю на гитаре, попоем, но. Я понимаю ограниченность, вот ту, ту меру, которая мне дана. И я хочу, чтобы поднимались люди, которые имеют действительно намного больше, чем я имею. И зачем я буду это место занимать, понимаете? И иногда бывает не хочется, потому что вот хочется петь, вот хочется петь. Одно утешает, когда мы будем на небесах, то ну, не будет большой разницы в том же вокале. Потому что когда там ангелы запоют, мы поймем, что нам не так много дано. Но здесь, на земле, это разница. И вот так вот смириться, и, и, и дать другим. не вы поете Вы, пойти. вы пойти. Те, кто могут это делать лучше, те, кому Бог даровал, даровал больше. А иногда так, а я тоже хочу, вот я хочу. Я хочу. Я, конечно, понимаю, когда я сочиняю песни, внеси своя изюминка, и ко мне люди подходят, говорят, Виктор, что ты так редко поешь? Да, в этих песнях что-то есть, но э, я не не предаю им больше, чем есть на самом деле. Понимаете меня? Мера определенная. Дома, и бывает, играю, там, пою что-то такое, но но здесь сцена. Конечно, на каких-то праздниках, ну, это можно, но... Ну здравость же должна быть, здравость. Я вижу ребят, которые у нас на самом деле имеют большие голоса, и только нужно двигаться в этом и развиваться, и тут наоборот нужна поддержка. Но некоторых нужно реально останавливать, потому что это не твое, как не мое, как? Ожегов так оценивает скромность, скромный, сдержанный в обнаружении своих достоинств, заслуг, нехвастливый, умеренный, Простой и пристойный. Простой и пристойный. Вот я читаю вот эти определения у Ожегова, у у Даля, понимаю, что целиком соответствуют библейской характеристике верующего человека. Такими мы с вами вами должны быть. Такими. Смотрите, в послании к римлянам. давайте дальше почитаем, вот 12 глава, да? Но думай скромно, по мере веры. Четвертый стих. Ибо, вот для чего это нужно? Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествую по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори. С радушием. То есть смотрите, к чему Павел подводит, вот в третьем стихе скромность, он подводит к тому, что быть скромным, это знать свое место, не стремиться на чужое место, знать свое место, может быть там где-то есть что-то престижное, да, вот, вот престижно, вот на, на паспорт фотографируют лицо, не, фото, не фотографируют руки и ноги, и например, Рука, она недовольна, говорит, почему, почему не по мне идентифицируют Виктора Судакова, а по голове? Хочу, хочу быть на видном месте, что открыл права, открыл паспорт, я там вместо носа. Ну что бы было, когда рука хочет вместо носа, ноги вместо ушей. Какой-то инопланетянин получается, правда же? Рука хороша на своем месте. Или нос там решит, нет, вот хочу, когда человек там пишет что-то, там пишет стихи, хочу я быть вместо руки. И представь себе тебе нос вместо руки. Ну, ручку туда можно просунуть, конечно, даже две. Но как писать этим? Хорошо, когда... Каждый находится на своем месте. И Павел-то и говорит, у нас, поймите, престижно. Это не то, что престижно быть на лице, там где-то вот на голове. Престижно. Это делать то, к чему ты призван. Знать свое свое место. И послушайте, вот эти стереотипы о том, что престижно, не престижно, это все все мирское. Мирская гордость. Мирские, мирские амбиции. Библия показывает достойно заниматься тем, к чему ты призван. К чему ты призван. Иначе получается какие-то парадоксы, потому что часто вот эти люди, которые не призваны, неумелые, они просто не просто хотят этим словом, они всем другим еще все объяснят. Часто тот, кто должен на самом деле объяснять, с него трудно бывает слово выудить, зато те, кто не призван, они готовы делиться всем. И тут, я думаю, наверное, этот знаменитый пример, этот э, из собачьего сердца, Шариков, который он готов был всем, всех всему научить, и ничего, что вчера еще был собакой. И вот эти вот слова профессора Преображенского Вы еще формирующиеся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости, и вы в то же время наглотались зубного порошку. Люди глотают зубной порошок, но зато они знают, как устроять общество, что нужно делать. Помню, как еще будучи подростком, вот есть какие-то рассказы, э, которые ну, остаются с нами на всю жизнь. И вот этот рассказ Василия Шукшина срезал, который, ну я ну, на всю жизнь запомнил. Коротенький рассказ, если вы не читали, обязательно прочитайте, про Глеба Капустина, который был... Умник, главный умник в деревне, вот, и э, всех любил ставить на свое место, на свое место, и когда э, к одной бабушке приехали э, дети там, э, сын с женой, которые были учеными там в столицах, вот, приехали там, собрались односельчане, все ждали, как придет Глеб Капустин, и Глеб Капустин там пришел, вот, ну и начал вот этих, а, а когда вот э, такие умники разговаривают, то, ну, понимаете, ну очень трудно, если ты чемпион мира по шахматам, очень трудно выиграть человека, который с тобой играет по правилам шашек, правильно же? И вот э, он начал их э, э, там про то, э, про Луну какую-то, про инопланетян он там им рассказывал, про шаманов крайнего, крайнего севера, о том, что Луна есть продукт человеческого а а, а разума, ну и эти кандидаты наук сразу растерялись. И он говорит, вот, не думайте, что только в столицах там, у нас тоже образованные есть. И все односельчане поняли, да, с нашим Глебом никто не сравнится. Срезал так срезал. И вот есть такие люди, которые на самом деле не понимают, они уверены в своих силах и всему готовы учить, Люди, которые все, что сделали, наделали долгов куча, ну, любят учить бизнесу, как надо бизнесом за, э, заниматься, куда э, там деньги вкладывать. Я иногда слушаю в шоке, думаю, как? Люди иногда с, 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 с такими ко мне предложениями входят, куда там деньги вложить. Они же не понимают, что, что мы должны церковные деньги вложить и потом, что все потерять, как ты все теряешь. Человек теряет деньги, приходит ко мне и говорит, куда деньги вкладывать, Я думаю, Господи. Скажешь, пастор, да, э, э, неужели там ты считаешь, что не нужны советы? Нужны советы. Есть люди, к которым я обращаюсь, и мы обращаемся, вот в сфере экономической, и советуемся. Но знаете, что интересно? Такие люди никогда себя не навязывают, наоборот, с ними не так просто встретиться. Вот не так просто встретиться с ними. Человек, который ничего там не учит, человек, который все время болеет, он знает, как быть здоровым всегда. Я, конечно, понимаю, что у всех у нас есть свой определенный опыт, но но, но не всякий опыт полезен. Помните, я вам рассказывал, как когда-то, когда мы были на море в семью, там, Один знакомый предложил покататься на на водных лыжах, помните, я рассказывал, на водных лыжах покататься, он говорит, хотите, я бесплатно, Виктор, тебя на водных лыжах, все, я говорю, да, давай, на водных лыжах, а а бывает же так, знаешь, ну, у каждого же у нас есть, вот вот хочется вот как-то вот. Вот. И я такое представляю, а бывает вот все сидят там на пляже загорает, и, и вдруг там проезжает катер и кто-нибудь так красиво так, так вот еще вот так вот красиво думаешь, вот так человек все вот, а я же катаюсь на лыжах с горы, думаю, ну, говорю, я на лыжах с горы катаюсь, он говорит, ну там немножко не так, но если ну а такой человек такой простой, говорит, да ничего, ничего так, как-то он так сильно в меня верил (сؤال) что я тоже в себя поверил, вот, и вот, я помню, мы пошли на этих этих лыжах кататься, на этих лыжах кататься, все, на на катер, вот, и э, сначала мы пытались спирса вот, и все так, а эта лыжа, она тяжелая, там две ноги в этой лыже, но если вы кто-нибудь катались, вы понимаете, что это все, и и как я спрыгнул с этой лыжи, и как, и прямо вот в воду, И кошмар, говорит, этот катер тянет, когда, и такое чувство, что вода заполняет вот все твое существо, все твое существо, все, что, вот, и и, и я я помню, как вот, в общем, короче, около часа этот катер таскал меня вдоль берега, и все собрались и хохотали, то есть это совсем было не так, как я думал, вот не так вот это, Это вот, вот так вот было, когда ты летишь, вот так вот, вот так вот, вот, в общем, я я с того времени хотел купаться на другой пляж. Я на том сильно прославился. Вот. Ты скажешь, Виктор, у тебя есть опыт катания на водных лыжах? Есть. У меня опыт есть. Я вообще долго это делал. Долго, вот. Ну, это был знакомый, я не платил за время, поэтому говорю, ну, давай еще попробуем. Ну, и мы пробовали, долго очень пробовали. (свист) Ну, как-то вот, как как в том анекдоте, не шмогла я, не шмогла. Я понял через час, что это, наверное, не мое. Не мое, ну, чувствую, что не мое. (свист) Вот, вот так вот. И и что теперь я должен быть, говорит, так, я сейчас расскажу вообще. Потому что он мне кучу наговорил, как нужно, то есть я теоретически все знаю о том, как нужно на лыжах кататься. Он мне все объяснил, он мне все рассказал, как по-разному. Я знаю, как накататься с пирса, как с воды подниматься. Я все знаю про это. Все знаю. Но это было бы безумием, если бы я тут сейчас открыл курсы катания на на водных лыжах. И опыт-то у меня есть. Для этого. Как у Крылова, да? Одна басня заканчивается. Беда, коль пироги начнет печить в сапожник, на сапоги точать пирожник, и дело не пойдет на лад, да, и примечено сто крат, что кто за ремесло чужое браться любит, тот за всегда других упрямей и вздарней. То есть вот, когда жил Крылов, он же жил в 19 веке, вот, а уже знал про эффект Данинга-Крюгера, да? Чуданин с Крюгером-то не родились, а, а уже эффект был. А, да и примечен остократ, что кто за ремесло чужое братца любит, тот завсегда других упрями и вздорней Он лучше дело все погубит и рад скорее посмешищем стать света, чем у честных и знающих людей спросить или выслушать совета. Поэтому драгоценное, с одной стороны, конечно, важно стремиться достигать максимума, идти к большему, возрастать. Но с другой стороны, важно определить, что есть твое, к чему ты к чему ты призван, какое твое место, чтобы не занимать чужое место, чтобы пироги не, не пек сапожник, а сапоги не изготавливал пирожник. Важно вот, понимать, Свою меру. И апостол Павел-то, он об этом говорит. Не думай себе более, неужели должен думать, но думай скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. И в самом конце, давайте откроем Иакова, третью главу. И в семнадцатом стихе апостол говорит, какая же истинная мудрость, мудрость свыше. Мы просим, чтобы Бог дал мудрости, да? И Павел Яков говорит, мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, смотрите, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Одна из характеристик мудрости свыше это скромность. И пускай сегодня это непопулярно, пускай считают, что наше время – это время пробивных таких, самоуверенных людей. Но мудрость, что во времена Якова, что сегодня является мирной, скромной, скромной, когда ты понимаешь, что величие – это не заниматься тем, что считается этим миром престижно. А величие занимается, заниматься своим делом, заниматься то, к чему Бог тебя призывает. Пускай это не популярно, пускай это не престижно, пускай, пускай это не на виду, но ведь эта скромность, она же связана со смирением, когда ты видишь свое и двигаешься, и двигаешься в своем. Если ты думаешь, пастор, ну а как знать, что я призван к большим вещам? Очень просто. Занимаясь малыми вещами и имея плод. Когда ты занимаешься малыми вещами и имеешь плод, ты можешь возрастать. идти со ступеньки на ступеньку, со ступеньки на ступеньку. А когда человек не может подняться на одну ступеньку, не может сделать какое-то небольшое дело и думать, что вся проблема в том, что он должен взяться за большое дело, то это самообман. Прояви веру в малом, верность в малом, принеси плоды в малом. Добейся успеха в малом и получай больше и больше. Я, к сожалению, в христианском мире навидался так много людей, которые ходят с какими-то грандиозными планами внутри, но в церкви не делают даже небольшого, считая, что это не их. Мы на каждом собрании сейчас презентуем определенное служение в церкви, которое есть. Чтобы ты молился, Возможно, Бог призывает тебя к какому-то из этих служений. Ты скажешь, пастор, и что, я должен всю жизнь им заниматься? Да не обязательно. Но когда ты проявляешь верность какому-то служению, Бог покажет тебе, куда идти дальше. Найди то, к чему ты чувствуешь свою душу, призвание. Начни заниматься. И будь порой... Готов выслушать слово ⁇ нет ⁇ Иногда люди бывают, ну просто атакуют ли, ли, лидеров. Лидер не понимает, лидер что-то имеет против тебя. Ну, ну, не все, ну, при, ну не все могут театром заниматься. Ну не все. Ну не у, не, не у всех. Артистизм ⁇ это определенный дар. То, что у кого-то нет каких-то артистических способностей больших, не значит, что ты ни никчемен. Просто ты призван к другому. Сегодня про прославление говорили э, молодежные. Ну, Но не все могут петь, не у всех есть голос большой к этому. И это не значит, что ты какой-то не такой. Да нет. Ты призвана к другим вещам, найди свое. Потому что наше призвание, оно связано с теми талантами, которые Господь заложил. И будь готов выслушать «нет». Часто Бог нам говорит «нет». Мы молимся, этого не приходит. Некоторые говорят, Бог не отвечает. Да, Бог отвечает всегда, но не всегда отвечает да. И то, что Бог не делает, он не слышит, слышит. А что не отвечает? Да, отвечают. Что-то этого не произошло. Да потому что он тебе нет сказал. Нет. Почему нет? То есть ты считаешь сразу, что ты знаешь лучше, что надо. Ты не знаешь лучше. Многие вещи порой нам кажут, что нужно так и так. Бог так и так не делает. Мы не понимаем. У нас бывает недовольство на небеса возникает. Но я думаю, когда мы придем на небо, мы многие вещи поймем. И часто то, что нам кажется ко благу, на самом деле никакому не к нашему благу было. И слава Богу, что Бог это не дал нам. Хотя нам на земле это и непонятно порой. Но в этом и есть смирение, в этом и есть вера. Если бы ты все знал, что тебе верить. Вера, когда ты не до конца знаешь, но все равно доверяешь Ему, правда же? Точно так же, когда Бог ставит каких-то людей, какого-то служения, будь готов выслушать, нет, О, меня не понимают, меня не оценили. Конечно, бывают ситуации, когда не понимают, когда не оценивают, но когда тот не понял, тот не понял, тот не понял, а ты все равно убежден это уже не вера. Глупость больше. Иногда, когда Бог касается, ты молишься, и Бог показывает, что это не твое, к этому ты не призван. Внутри порой не хочется с этим соглашаться. Но в этом есть смирение. В этом есть смирение. И порой амбиции побеждают Скромность. В этом причина, почему так много конфликтов в теле Христа, в церквах, столько разделений. Люди хотят заниматься не своими вещами, они убеждены в этих вещах. Они не готовы смиряться. Говорят, я смиряюсь перед Богом, но... Легко смиряться перед тем, кого не видишь, и при этом конфликтовать со всеми, кого видишь. Легко любить, кого не видишь, и при этом... Ненавидеть, кого видишь. Но апостол-то и говорит, что любовь к ближнему и любовь к Богу, они же связаны. Связаны. Поэтому пусть Господь даст нам мудрости найти свое, свой дар и трудиться в своем даре. Трудиться в в своем призвании. Дай Бог мудрости адекватно начать оценивать себя. Нет мудрости, люди неадекватные. не оценивают себя. Поэтому христианский мир сейчас наполнен. Горе проповедниками, горе служителями, какими-то странами, что служение вносит только развал, крушение, конфликты сплошные. Нам не нравится скромность. И мы, как люди этого мира, лучше будем остаивать свое и смешно выглядеть так. Но еще пойми, когда ты упорно пытаешься заниматься не своим, то к чему ты призван, ты упускаешь. И в итоге, что ты предъявишь Господу, когда явишься перед Ним? Когда ты зарыл свой талант в землю, а занялся какими-то мифическими, невидимыми талантами, которых у тебя и не было никогда. Пусть Бог даст нам мудрости увидеть свое место, свое призвание в теле Иисуса Христа. Вы знаете, то, о чем мы с вами сегодня говорили, то, что мы читали сегодня с вами в Слове Божьем, это не такая уж порой популярная тема в церкви, и это не такая, чтобы, нас вдохновить, так наполнить. Вдохновление необходимо. Но мы должны рассматривать разные грани Божьего служения. Правда же? Разные грани Божьего служения. Мне порой так грустно, когда, эти люди занимаются не своим. Они бегают, что-то пытаются... Но это не их, ничего не получается, все разрушается. В конце концов, эти люди озлобляются на верующих, на церковь, на служителей ослабляются. Вот, они ходят, что им, считают, им не помогли, не поддержали. А вся причина была в том, что Он бегал не за своими вещами. Поэтому, да, порой не просто увидеть наше. И порой и ошибки делаем, но главное. Выводы, чтобы верные были. Значит, это не твое было. Ищи свое. Не обвиняй других. Не озлобляйся. Это же смешно выглядит, как вот эти вот люди, да? Убеждены, вот эти певцы убеждены были. Это девушка молодая. Все неправильно. Как она назвала? Все уроды. Одна я красавица. Все. Одна я правильно все делаю. Хорошо танцую поют чудесно. Ну как бы вот ты убеждена? И сидят профессионалы и пытаются что-то сказать. Нет. Человек убежден в своей правоте. Вот так смешно мы выглядим. Нет, Бог призвал меня. Это я. Ну как ты? Но это не просто смешно выглядит. Это опасно, потому что это вносит дисгармонию в организм. Когда вот Клетки не работают на тело, а они думают, я призвана к чему-то. Клетка, работающая сама на себя, называется раковой клеткой. Это болезнь. Поэтому не будем вот такими, вносящими разделения, конфликты. Бог да покажет нам наши Да, Когда мы ищем, как я сказал, могут быть ошибки, но мы не должны упорствовать. Видишь, что что-то не то, понял занимаешься ищешь твое а не упорствуйся в чужом пусть бог даст нам мудрости пусть бог даст нам видение но запомните у каждого своя мера у каждого своя мера у каждой женщины своя мера братья бегите от женщин без ограничений им самим плохо будет и они вам плохо сделают у каждого мужчины тоже есть своя мера Мужчина не дес под доме, у него тоже Христос над ним, закон свыше над ним. Мужчин, который себя в доме как Бог, только беду в дом приносит, глупости потом. Есть каждый чем-то ограничен. У нас есть ограничения. И важно быть счастливым. Рука ограничена. Если бы моя рука, она была не ограничена, сегодня хочу здесь, завтра хочу на голове расти. Я утром бы просыпался искал бы свои руки. Где они у меня сегодня? Ужас. Будь на своем месте, будь верен в этом. И трудись в свою меру по имя Иисуса Христа.